0: Dit is een BNR-podcast. Wetenschap vandaag. Kun je beter voorspellen wat iemand gaat zeggen door te kijken naar de handgebaren die diegene maakt? Ja, hebben onderzoekers laten zien. Nou Voor iedereen die luistert, uh, kijk, bekijk ons op YouTube in de livestream... want de wetenschapsredacteur <lacht> Carlijn Meijners, is dat echt zo? Ik maak nu een vragend gebaar. Ja, <lacht> met duimpje omhoog. Uh, het is natuurlijk wel iets genuanceerder. Uh, we weten al dat we veel meer dan alleen woorden gebruiken... als we met elkaar in gesprek zijn. Denk aan gezichtsuitdrukkingen, knikjes, ja of nee schudden... en dus die handgebaren... Mm -hmm. Nou kun je denken, als je elkaar goed kunt verstaan en er is bijvoorbeeld geen achtergrondgeluid, dan heb je die helemaal niet nodig. Maar dat is niet waar, vertelt onderzoeker Marlijn Ter Bekke van het Donders Instituut en het Max Planck Instituut. Die helpen ons als het stil is,
1: nog steeds. En We weten eigenlijk niet zo goed waarom dat is, maar ons idee is dat ja, het zien van die handbewegingen misschien kan helpen met voorspellen wat iemand gaat zeggen. Dus wat we weten is dat als je naar iemand luistert, zoals nu luister je bijvoorbeeld naar mijn verhaal, dan is je brein eigenlijk als luisteraar constant bezig met het voorspellen wat ik hierna zou kunnen gaan zeggen. Dus je bent niet heel passief gewoon aan het wachten en dan hoor je ook woord al binnenkomen, maar je bent actief echt aan het voorspellen wat er gaat komen. En wat wij graag wilden weten is of het zien van die handbewegingen ook zou kunnen helpen met het maken van zulke taalvoorspellingen.
0: Ja, dus op naar het lab. Jazeker, daar lieten Terbekke en haar collega's steeds twee vrienden... met elkaar in gesprek gaan, een uur lang. En dat werd allemaal gevolgd met zeven camera's en twee microfoons en alles. En met behulp van computers konden ze toen heel nauwkeurig... achteraf gaan bestuderen hoe het zat met die timing. En dit is wat ze ontdekten.
1: Wat we zagen is dat eigenlijk bijna alle handgebaren starten voordat iemand het bijbehorende woord zegt. Dus in het geval van zo'n drinkgebaar bijvoorbeeld, dan, dan start dat handgebaar echt al uh, voordat je het woord drinken hoort. En dan hebben we ook nog wat specifieker gekeken, want de start van een handgebaar is vaak dat mensen hebben hun hand in hun schoot en dan gaan de handen omhoog. Nou ja, dat eerste deel is nog niet zo super interessant misschien als luisteraar. Uh, maar wat we ook al zien, is dat het deel van de handbeweging... waarin echt informatie wordt uitgebeeld... dus waarin je echt al uh, de hand bijvoorbeeld... nou ja, dus op je glas vasthoudt en die naar de mond brengt... ook dat deel start gemiddeld gezien uh, eigenlijk bijna altijd... voordat mensen het bijbehorende woord zeggen.
0: Ja, en daarmee kunnen onze hersenen dus alvast aan de slag.
1: Ja, maar ja, niet iedereen praat met heel veel handgebaren. Maakt dat dan nog uit?
0: Het uh, is dus zeker waar dat de een het meer doet dan de ander...
1: Waar ik vooral verbaasd over ben in mijn onderzoek tot nu toe... is hoeveel mensen het eigenlijk allemaal doen. Dus mensen vertellen vaak aan mij van... oh, ik doe dat niet zoveel. Maar als je dan op gaat letten... Dan, dan beweegt eigenlijk iedereen wel met hun handen tijdens het praten. En op feestjes zeggen mensen vaak tegen mij... ja, eigenlijk alleen Italianen die bewegen veel met hun handen. Maar dan kijken we altijd een beetje om ons heen... naar de gesprekken van andere mensen op dat feestje. En dan zie je eigenlijk altijd op basis van... wie met zijn handen aan het bewegen is... kun je zien wie aan het praten is. Dus ja, wat mij tot nu toe verrast... is juist hoeveel eigenlijk iedereen dit juist doet.
0: Ja, en als het ergens lawaaierig is... dan is dit effect natuurlijk nog sterker. Want dan kun je iemand soms niet eens begrijpen zonder handgebaren. Ik moest gelijk denken aan de verschillende manieren... waarop mensen op een dansvloer hebben uitgebeeld... dat ze naar de wc moeten. <lacht> of dat ze naar huis gaan, bijvoorbeeld. Maar zelfs als het veel minder specifiek is... gebruiken we onze handen dus veel meer dan we denken. Oké, okay, nou, ik vind het heel leuk om te horen. En kunnen we die kennis ook gebruiken, ergens voor inzetten? Ja, zeker. Zeker op verschillende manieren, en dit is er één van.
1: Ik denk zelf vaak aan toepassingen bijvoorbeeld bij, bij meer virtuele communicatie. Dat we ook zien dat dat bijvoorbeeld uh, in nieuwe technologieën, zoals het communiceren met avatars of het communiceren met robots, dat ik denk, ja. Bij, door al dit onderzoek wat we weten over hoe belangrijk het lichaam is... is het ook echt belangrijk dat die, dat die virtuele avatars en robots... Eh, dat die ook met hun lichaam kunnen communiceren.
0: Ja, en dat dat dan dus ook echt op een manier is die natuurlijk overkomt. Want daar gaat het vaak nog wel eens mis. En is het onderzoek dan hiermee gewoon afgerond? Nee, zeker niet. Ze zijn alweer bezig met een vervolg.
1: Wat we in dit onderzoek zagen is dat dus op basis van die timing... dat het voorspellen van wat iemand gaat zeggen op basis van handgebaren mogelijk is... Maar het feit dat het mogelijk is, betekent natuurlijk niet dat mensen dat ook echt doen. Dus wat voor mij echt de volgende stap was, en waar ik ook al mee bezig ben geweest, is echt kijken, kunnen mensen nou echt die voorspellingen maken? En gebeurt dat ook echt in het brein? Dus als ik tegen jou zeg, wil je wat? En je ziet al dat mijn hand naar mijn mond gaat alsof ik wat ga drinken. Voorspelt jouw brein dan ook echt dat ik mogelijk een word drinken ga zeggen? Nou ja, en daar hebben we ook al wat onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat mensen dat inderdaad doen.
0: Ja, het kan, kan dus niet alleen onze hersenen doen er ook nog eens echt wat mee. En het is superhandig in op de drukke dansvloer Kijk, Je deed het, je ja. deed het. Ja. Dankjewel, Karlijn.
1: Hoe blaas je grote data tot leven met storytelling? Volg de training spreken in het openbaar voor gevorderden. Kijk op spreek.nl Spreek